0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист» и в студии я, его ведущий Андрей Вечер. Ну и мы, так по за последние месяцы традиции, продолжаем э, ту тему, которая была заявлена э, в опросе на этой неделе. Так уж сложилось, что вот как-то народу нравятся опросы, отвечать на них. Потом я во вторник пишу какую-нибудь некую эссе или заметку по теме опроса, а уже в среду в подкасте развиваю эту тему. А в четверг видео я пытаюсь дать какой-то полезный совет по данной теме. Так вот, опрос этой недели, он был о авторстве, так называемом. Если кто-то не читал или не видел, я просто спросил, как вы считаете, откуда надо брать сюжеты или истории? Нужно брать их из жизни, из других фильмов или придумывать самому? Понятно, что это, ну, просто такой вопрос, это даже не опрос, то есть здесь нет правильных или неправильных ответов. Мне хотелось просто узнать мнение своей аудитории о том, как они вообще воспринимают, ну, вот, скажем, такое (coughs) творчество. Более того, здесь надо сделать еще сноску о том, что я, например, разделяю понятие сюжет и история абсолютно точно. И когда я думал, ну включать ли слово «сюжет» в сам вопрос или не включать, а просто, ну как вы считаете, откуда брать истории? я подумал, что многие могут не понять, да, слово «история» будет запутать, добавил от себя сюжеты. А почему я считаю их разными? Ну, это я уже расскажу в контексте, скажем так, самого подкаста. Вернее, на протяжении подкаста. Ну, а сейчас я заканчиваю выступление. Напоминаю еще раз, что мы сегодня говорим о авторстве, в кинематографе или в творчестве. Это все, как говорится, вещи такие субъективные. То есть здесь у нас, скажем так, не полемика, а может быть дискурс. Но, тем не менее, я считаю это крайне важным. И почему? Объясню это уже в самом подкасте. Ну, а сейчас я сделаю паузу, и мы начнем. Первое. Почему я разделяю сюжет и история, да? История, в моем понимании, ну, как бы, история не history, да? То есть история, там, страны, народа или чего-то, а история истории, как мы ее понимаем. То есть сама... Это фабула. То есть для меня это, как говорится, фабула, такой басня, анекдот, то есть что произошло, вот happening, что случилось. Это я называю историей. Сюжетом же, опять же, считается и в литературе, и в кинематографе, поскольку он взял это из литературы, это способ разворачивания или способ рассказа истории. Но, понятное дело, что люди по-разному воспринимают, никто особо не интересуется происхождением слов, их корнями, их значением. Людям кажется, и для них все, история, новелла, рассказ, анекдот, басня, все это одно и то же. Поэтому... В данном случае, конечно, я имел в виду истории именно как истории, То есть в жизни много мы видим всяких историй, да, и в кино их пытаются развивать. Но напоминаю, что, опять же, сюжет – это способ. То есть фактически это технология. Это как рассказывать. одну и ту же историю, можно рассказать по-разному. То есть в одной и той же истории могут быть совершенно разные сюжеты, которые совершенно, ну, как говорится, относят нас, может быть, к жанровым каким-то вещам, то есть одна и та же история может выглядеть как детектив, одна и та же история может выглядеть э э как драма, э как мелодрама, это если жанрово, да, но сюжеты тоже могут быть построены по-разному, то есть это очень важная вещь для нас, как вот для авторов в кинематографе, потому что мы выбираем, как мы расскажем эту историю, мы начнем ее с начала, с середины, с конца, да, то есть она будет рассказана линейно, через какие события мы ее проведем. Поэтому действительно иногда в жизни можно подсмотреть и сюжет. Только сюжет в жизни, как всегда, он будет протяженным. И, как правило, но ну, только если мы наблюдаем за чем-то, что происходит недалеко от нас. Ну, там, за жизнью соседа. Да, и видим, как он э, там появился на свет, да, э, там ходил в школу, что-то еще. И потом вот такой сюжет жизни – целого человека. А если с ним что-то случилось вдруг в какой-то момент, это будет как бы история. И понятно, что жизнь — это основное, что питает нас историями. Но э, для меня было предсказуемо, что большинство моих подписчиков там, конечно, выберет жизнь. Да? И так оно и случилось. То есть ВКонтакте — это где-то 70% сказали, что истории надо брать из жизни. а Вернее, в Телеграм — 70%, в а ВКонтакте — 60%. Также 25% в Телеграм, а 35% в ВКонтакте решили, что надо придумывать самому. Да? И 5, и 10% соответственно э- решили, что нужно брать в других фильмах. Более того, что есть люди, которые как бы, они слышали где-то, или знают уже, или просто там работают в киноиндустрии, они говорят, ну а как же так, можно заимствовать из другого кино, потому что всегда говорят, надо заимствовать. Вы понимаете, заимствовать надо приемы, а, а не истории. Хотя на самом деле ремейки, об этом мы еще поговорим, они же существуют, да. Но ремейки ⁇ явление постмодернизма. Этой эпохи. Э, то есть поначалу в том самом кинематографе почти лет 60 или 70 никаких ремейков не было. Да, кинематограф вобрал в себя всю мировую литературу. И, в общем-то, там э, первую войну и мир сняли еще до революции. Ponytail, как говорится, давным-давно, <twitching> и она была там 15 минут длиной, и ничего, понимаете, но все равно даже там сюжет «Политый поливальщик», скажем так, да, если кто-то там видел или не видел, посмотрите, наберите «Политый поливальщик», то есть это еще «Братьев Люмьер» как бы фильм, он, конечно, подсмотрен жизни, да, мальчишки хулиганят, и, он, понятно, что он эксцентричный, он такой игровой совершенно. Ну, кто-то где-то когда-то заметил, что если наступить на резиновый шланг, вода перестает идти, а если резко с него соскочить, а в этот момент поливальщик смотрит э, в э, трубку, то он будет, или в шланг, да, то струя ударит ему в лицо, и это будет для кого-то забавно, для поливальщика вряд ли забавно. Поэтому вот это как раз такой, и такая небольшая история, анекдот, зарисовка из жизни. И понятно, что все кино строится на этих зарисовках. Оно же появилось не само по себе, да, оно уже опирается на театр, театральное драматическое искусство, и, естественно, у театра уже там огромный, так сказать, был багаж, накоплен пьес каких-то на литературу, в которой тоже очень много было всяких сюжетов, так или иначе, Естественно, на живопись, которая, ну, вообще до 20 века она была сюжетная вся. Это уже потом, когда, опять же, там пришел авангардизм какой-то, да, вот эти вот модернистские течения, то живопись стала бессюжетной, оставила у себя только линии, формы, какие-то цвета. А до этого всегда сюжет был понятен. Ты там видишь, там, снятие с креста, да, если вот большую часть времени э, все-таки религиозный сюжет доминировал, ну, скажем так, в европейском искусстве, но там он всегда был сюжет, он опирался на Библию, а Библия это такая, скажем так, история, в общем-то, если брать и Ветхий Завет, и Новый Завет, то там очень много, как говорится, всяких историй, всяких сюжетов, которые так или иначе изучались и были, собственно, это, это и был основной сюжет вообще всего искусства до там 19 века когда, в общем-то, само человечество поменялось, пошел вот этот поворот к модернизму, да, к модерну, то есть все стало современным, философы, там, Ницше провозгласили, что вот Бога нет, а есть человек, хотя уже во времена Возрождения самого, в общем-то, уже на человека обратили внимание, этим эта эпоха и хороша, после средних веков, когда сказали, до этого уже считалось там вообще несколько веков, что, ну, эта жизнь, она вообще не важна, она у нас скотская, а вот все будет в раю, И только эпоха Возрождения отметилась тем, что что эта жизнь тоже ничего, и тогда появились и краски, и картины, и вот все то, что мы знаем, что подарило нам искусство Возрождения. (кười) Это такая общая, да, общий сюжет, (кười) скажем так, который все время так или иначе приходится повторять там в культурном контексте, чтобы понимать, что кино, кинематограф появился не на ровном месте. Все сюжеты уже были. Появилась просто новая технологическая возможность. Картинки стало, возможно, двигать. Они стали динамические. То есть можно стало рассказывать историю, да, похожую на жизнь, движущимися изображениями. И, понятно, взяли из литературы как бы там все сюжетно-композиционное построение, из театра драматургическое, конфликтное. Да, из живописи взяли композицию. Цвет, цвета еще там сначала не было, или потом он появился, но все равно. И... Вот вам, как говорится, и сюжеты. За 120 лет наснимали все, что можно и нельзя. Более того, вот в этом периоде уже постмодернизма, когда появились ремейки, да, как некие симулякры по, скажем так, по Бадрияру. То есть это, как сам Бадриярд объясняет, Жан Бадриярд, да, философ, он говорит, что это такая ну, фикция, видимость, видимость, скажем, культуры, она с виду выглядит как культура, но на самом деле ничего не содержит. Вот он придумал такое слово симулякр. Вы можете видеть тому особенности, я говорю, что в последние десятилетия, тому примера в кучу. Это такой вот признак постмодернизма, который все высмеивал, отрицал модерн и говорил, что ну, все уже, как говорится, открыто, сделано, а что тут теперь? Теперь только вот ерничество и, значит, как говорится, плагиат и, и всякие там коллажи и все то, за что, как говорится, мы любим Тарантино, который, собственно, состоит из цитат фильмов, которые когда-то он посмотрел в в своем видеосалоне, в котором он работал. Потому что, ну, в кинематографе он, он, наверное, является таким ярким представителем, когда-нибудь, может быть, я отдельно об этом поговорю, да, у нас, ну, самым таким ярким представителем была Аса Соловьева, вот это такое кино постмодерна, достаточно мощное и, там, отверзгающее, отрицающее, поскольку разные культуры, все равно, там, Советский Союз и то, что было у него до, и, там, возьмем, там, та же самая Америка, да, совершенно по-разному, они могут выглядеть по-разному, там, даже, скажем так, Тарантино, он даже позже появился, чем Соловьев, потому что он там в девяносто м по-моему, в Канах его криминальное чтиво э, получило да, э, наградой. А Соловьев появился там в 87-88 год, АССА. Вот. Но это уже все равно. Э, постмодерн уже шагал там где-то с 70-х, наверное, и в искусстве уже был, и присутствовал. да, И просто какие-то яркие, запоминающиеся в кино фильмы, они появились просто немножко позже, поскольку кинематограф всегда так чуть-чуть, как говорится, отстает из-за своей какой-то там деятельности, коммерциализации, не знаю из-за чего, не думал об этом, но вот тем не менее, все равно, как вы понимаете, что это все равно какие-то там формы, да, или виды, а сюжеты, то есть, Опять же, его можно было пересмотреть. То есть этот сюжет, и сюжет, который выглядел бы при модерне, но совершенно героически или истинно, его можно было переснять по-другому. И так и появились ремейки, когда стали переснимать, говорят, ну, это для современного зрителя, стали говорить по-другому, картинка другая, это сделаем. Но на самом деле, понимаете, это является таким симулякром того фильма или той истории, которая была рассказана гораздо раньше, за 30, за 40 лет до этого, и была сделана именно... Искренне, в каком-то таком идеологическом, смысловом ключе, вот именно, как говорится, в модернистском, когда все идеи были абсолютными такими, то есть люди к ним стремились и в них верили. Здесь каким образом нас это, как авторов, может быть, касается? Кто-то может ведь там и не разбираться да, в каких-то вещах и считать, что, в общем-то, они не важны, и что там усложнять? Ну, как говорится, мы люди простые, да, на, 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 нам пойдет и так. И, и, в принципе, я хотел бы обратить внимание только на одно, что интуитивно э, мы все говорим, что, конечно, жизнь – лучший учитель. Конечно, все истории происходят там, И при этом продолжаем смотреть кино, которое абсолютно безжизненно, нежизненно и вообще к жизни не имеет никакого отношения. Лучшее проявление жизненных фильмов – это «Игра престолов», где вдруг автор нарушает все каноны и начинает фэнтези представлять как реализм жесточайший. И в выдуманном мире какие-то непонятные люди совершенно вдруг начинают биться за власть так, как будто они в Конгрессе США находятся. И именно из-за этого все начинают смотреть и говорить, да, это, это сломан жанр, но смотрите, как интересно. То есть нам вдруг стало в наше время интересно абсолютно выдуманный мир превращать в человеческий. И это тоже магия кино. То есть когда ты можешь действительно... <coughs> ну там, допустим, в театре же это тоже делалось, и даже в Древней Греции там Бог спускался из машины, и что то вещал. Я уже не говорю прям про всяких фавнов и сатиров в Шекспире в 12 ночь. Это всегда присутствовало, потому что рядом всегда какое-то волшебство было там так или иначе. Иногда оно подвергалось анафеме и говорилось, что это, в общем-то, как говорится, невозможно это там колдовство и в таком духе. Но в народных сказаниях, преданиях, да, мы все очень, как говорится знаем там всякую нечистую силу, такую секую, очень любим про это сказки, очень любим про это фильмы, и вообще там, что говорить, да? «Царевна-лягушка», мною часто повторяемая, применяемая, «Баба-яга», вообще бессмертный, то есть сказка ложда в ней намек, добрым молодцем урок, уж в сказках-то, понимаете, все как бы истории, они вообще, мне кажется, там одни и те же. Так или иначе, если, конечно, это не такие, не суровые сказки Ганса Христиан Андерсона, который их придумал и сочинил, и написал такие мрачные и вообще готические, э, как как время, в которое он жил в этой своей Дании. (клёх) Ладно, давайте я сделаю маленькую паузу, и мы продолжим. Первая часть, я надеюсь, что я окончательно запутал тех, кто и так ничего не понимал, и что те, кто хотел услышать какие-то такие простые ответы на сложные вопросы, уже отключились и не слушают подкаст. Нет простых ответов на сложные вопросы, понимаете? Все существует в чем-то. Любая ваша история, ваш сюжет перенесли вы в другой сеттинг, и все, и сюжет поменялся. Взяли Гамлета и издание перенесли его, скажем, в Узбекистан. И уже сразу поменяется сюжет, потому что на это будет влиять культура, потому что она, там, допустим, в исламской культуре или в протестантской культуре, а «Гамлет», я принимал участие в одном спектакле, когда работал в театре, когда режиссер сказал, а это будет еще, как говорится, Дания и Скандинавия до христианства. То христианское, то есть и все сразу поменялось, потому что поменялся сеттинг, потому что стали викинги, а у них совершенно была другая культура и взаимоотношения, и власть, и всего остального. Понимаете, сколько факторов влияет на истории? Если мы говорим и смотрим на жизнь, как просто на, скажем... (кười) То, что нам представляют истории, тут есть еще один такой момент, который может вводить в заблуждение. Мы же все находимся в разных, скажем так, на разных уровнях, да, там, возрастных, культурных, еще каких-то образований, то есть много факторов. Вот там, когда я, например, учился, да, и будучи там актером, и потом самым главным считалось иметь жизненный опыт, то есть кинематографист должен был иметь жизненный опыт служить в армии, поработать на заводе, знать там, как живут простые люди. Понимаете, в кинематографисты можно было взять Шухшина, с одной стороны, приехавшего из деревни там, да, алтайского парня, а с другой стороны, с ним же рядом тут учились Тарковский, абсолютно который сын поэта Михалков, Кончаловский который, да, то есть такие богема, богема и такие, в некотором смысле мажоры почти московские, с очень как говорится, культурным бэкграундом, потому что Кончаловский вообще, он рос у дедушки который художник, а там аж до Сурикова, понимаете, все были художники и, и литераторы, то есть люди, даже если ребенком ты присутствуешь в компании, где люди говорят об искусстве все время, об этом, об этом, об этом, то есть свои возможности совершенно иные, и тем не менее самородок, допустим, Шукшин ни в чем не уступал, он прекрасно знал свою среду, и писал рассказы о простых людях, и и был великим писателем. И он ни в чем не уступал, ни Кончаловскому, ни Тарковскому, вот в этом смысле. Вот что значит, как говорится, Советский Союз, который говорил, что нет различий между людьми, кроме классовых, мог соединить совершенно спокойно в одном месте и получить совершенно разных иных художников. Мы все это, как говорится, понимаем. При этом истории у них у всех были разными. Потому что ну, представить себе Андрея Рублева, э, снятого, допустим, Шукшиным, это был бы совсем другой Андрей Рублев, То есть не тот самый, который был написан Кончаловским и Тарковским, и снят потом Тарковским. Понимаете, да? Это вот разные бы вещи были. Это и есть такое авторство, взгляд художника. Ну, написали, к примеру, вот тот же самый сценарий, Кончаловский и Тарковский. А в госкину решили, сказали, а снимать это будет э, Шукшин. И все. Совершенно, как говорится, другой посыл бы был, другая философия при всех тех же самых текстах. Другое изображение было бы. Это тоже было бы про народа из народа, и Андрей Рублев был бы из народа там. Прекрасно бы получилась эта новела про колокол, но наверняка другой актер бы играл, там не Бурляев, понимаете, какой-то такой вот нервный, а там Шукшин бы сказал, я хочу другого. Вот, вот это авторство, то есть... Для кинематографа оно в этом видении, для кинематографа, для театра, для актеров авторства оно в этом заключается. Я об этом, собственно, написал в эсе, как говорится, во вчерашнем, кто не читал, можно прочитать. Мы по-разному, наши разные взгляды, опыт даже может быть похожий и один, но взгляды совершенно разные. Это не мнение, понимаете? Поскольку это создается, то это авторство. И здесь вопрос не авторских прав, которые фиксируются, да, и которые продюсер изымает коммерческую часть авторских прав, чтобы иметь возможность продавать, а за режиссером там вот в титрах или за автором сценария эти остаются все время права. Мы не будем уходить в эти дебри, и в эти разговоры, понимаете? Когда вы что-то создаете, ребенок рисует рисунок, он автор, и ты говоришь, это что? Это дом, да, это мама, это папа, это я. Все, вот это уже есть творчество, есть авторство. Он рисует сюжет. Сюжет, который у него в голове. Дом, солнце, дорожка. Мама, папа, я, мой. Это общий сюжет, общечеловеческий. Мне кажется, даже в Африке дети на песке это рисуют. Как ребенок начинает осознавать там какую-то свою социальную сущность и понимать, что вот здесь это его дом, что солнце – это хорошо, мама, папа – это важно. Все, этот рисунок возникает на скале, в блокноте, в анимационной программе. Неважно. Это, как говорится, самый главный, основной сюжет, который мы давно перевели в смысл, но так или иначе, если его обогатить чем-то искать там, кто ребенок, где родился, в какой семье, да, кто его мама, а папа есть, папы нет, это и все, Вот возникает сюжет, вот вся возникает вот эта вот накрутка сверху, которую потом надо подробно и подробно рассказать. Даже у Гамлета мы знаем, кто мама и кто папа. Потому что мама, вот она за дядю вышла, да, а папа, вот он пришел тут призраком. Что там, Гамлет поел до этого? Оно, как говорится, непонятно, что ему призраки привиделись. Но мы мы же, как говорится, воспринимаем это за чистую монету, театральную условность. Ну, кто-то ставит из режиссеров это как галлюцинацию некую, что Горацио не видит, а этот видит. А он спрашивает, ты видишь Горацио? Горацио говорит, вижу и не понимает, что тут видеть. То есть это уже тоже вопрос постановки, вопрос авторства, понимаете? И поэтому, какой бы сюжет ни был, или какая бы история ни была, откуда бы вы ее ни взяли, вопрос авторства, он всегда остается это в вашей видении, чего-то. Вот мне приходилось сталкиваться в своем опыте, когда я говорю, что там я просят, что ты начинаешь снимать, тебе говорят, там не очень опытные люди, они говорят, а что, вот мы же их делаем, пусть играют так вот, как вот там немецкие актеры играют. Я говорю, не может русский актер сыграть, как немецкий. Не потому, что он хуже или лучше, психофизика другая, культура другая. Адаптация вообще, даже нельзя сюжет немецкий взять и не адаптируя его к русской культуре, его снять один в один. Это будет ерунда абсолютно. Только симулякры так вот получаются. И люди, они как бы не понимали. Но не понимать это же чего, это твои проблемы, что ты не понимаешь. Тебе говорят, что не получится. Если ты в это не веришь, но ну, ты потом убедишься в этот сам, истратив на это силы, средства там и все остальное. Понимаете, вот у актеров все легко и просто. Актеров учат и приучают сюда. Говорят, ты работаешь с собой, твоя психофизика, ты адвокат своей роли, и даже в голову не придет актер сказать, ну, ты вот будешь играть Гамлета, сыграю, как Мэл Гибсон в фильме, или сделай, как там этот самый Смоктуновский. Понимаете, для актеров это... Такое Это как практически оскорбление, потому что каждый актер играет так, как он это видит или чувствует. Это главная актерская территория, тогда даже режиссер не вмешивается, потому что это территория исполнения. Режиссер может разводить рисунок, логику пьесы там менять, еще что-то. Это его территория, мизансцена, рисунок. Территория исполнения – это территория авторства там, актерская. Вот он сыграл так, вот он чувствует это так. Да, кажется, иногда там режиссер говорит, ты здесь заплачь, ты здесь засмеешься, актер может сказать, почему. Он обязательно скажет, почему. Потому что у него есть как бы своя такая вот, ну это нонсенс, да, эмоциональная логика, потому что эмоции и логика это разные вещи. Но актеры вот есть это свое, ему же надо играть даже и Кощея бессмертного, и подонка какого-то. И говорит, ты адвокат своей роли, так говорят. Ты должен прожить это, да, раскрыть это. А тебе вот надо играть такую роль, там, как вот прекрасному актеру да, Гостюхину, играть рыбака, предателя и подонка, иуду, по сути, и что теперь? Ты же должен, как говорится, это понимать и найти вот эти все оправдания как бы его поступкам. И ты не имеешь права быть там ничего по-другому. И поэтому, когда тебе говорят, сыграй как этот, но пусть он и играет. Понимаете, здесь вот авторство, оно незыблемо. Я воспитанный в этом контексте, как бы у меня это на все распространяется и на театральную режиссуру, и на кинематографическую, это, как говорится, главная территория конфликта в современном коммерческом кино, где тебе приходят и говорят, делай вот так. Почему? не Нелогики в этом нет, если вы же меня позвали, я это делаю, то я это делаю. А это совершенно, как говорится, не так в коммерческом кинематографе. Категорически не так. Это как художник и дизайнер. Понимаете? Дизайнеры говорят, мы про решение проблемы. Дизайнер всегда готов к тому, что заказчик там дизайна сайта Скажет, я хочу так, и дизайнер будет ему доказывать, что эта шрифтовая пара не подходит, что так вот там нельзя, а это потом он плюнет, скажет, хотя из уважения к профессии к себе он не сможет сделать плохо. Но заказчик будет влезать, все портить, корявить, но в конце концов это его сайт, и если он хочет, чтобы к нему не шел туда трафик, пусть так оно и будет. Кто-то бьется, кто-то не бьется, кто-то, понимаете, это вот, ну, как бы творческая работа всегда на этом. Но я опять же объясняю многие вещи, которые хочется объяснить вот в этом контексте, и кажется, а при чем здесь сюжет и история? При том, это вот все как бы в третьей части (laughs) я объясню и расскажу. Авторство крайне важно, потому что увидев историю в жизни, да, это будет одно. Даже вам могут сказать, повторяйте сюжет, делайте ремейк, и вы повторите его по-своему. Если вы будете просто копировать... Почему не ценятся копии? Вот понимаете, есть там архитектор в Италии. Все время выпадает этот самый, Господи, город, где Микеланджело был народе. Давид стоит, где он там жил. Просто сейчас вывалилось, неважно. Вот он делает копии Давида. Вот 100 тысяч евро, по-моему, стоит копия. Один в один, но это все равно не Давид. Во-первых, и по сюжету, и по всему то, что сделано, сколько было факторов абсолютных, которые давили там на Микеланджело. Огромное количество. И по легенде там и мрамор был испорчен, там где-то сбоку был какой-то уже скол ему отдали, поэтому это обусловляет позу Давида. И сюжет, который он придумал, да, должен был быть библейским. Но как стоит Давид до или после битвы он да, как он сейчас готовится, в какую минуту, это он уже там сразил Голиафа или не сразил Голиафа, понимаете, там куча всего, и вот человек копирует все то же самое, то есть есть люди, которые заказывают, хочу у себя Давида, 100 тысяч евро отдал, ему из мрамора сделали долго, там год он, по-моему, делает один в один, то есть прекрасно копирует, но это все равно копия, это копия, это не фейк, это копия, точная копия, но он все равно не такой же, как там настоящий Давид, И это совершенно уже другая вещь, которая, ну, как бы, это же не будет творчеством. Ну, ладно, давайте я сделаю паузу и уже буду заканчивать. Если, опять же, вернуться к теме опроса, откуда брать э, истории или сюжеты. Сюжеты, да, мы... Ну, сюжеты в кино тоже можно посмотреть, потому что, ну, вот такая-то история будет рассказана так. То есть сюжет – вещь такая более технологическая, как рассказанная, а, говорю, а в жизни она трудно наблюдаемая. Хотя, конечно, на протяженности там, какой-то временного отрезки можно целый сюжет пронаблюдать. Но я считаю, что, конечно, если вы автор, настоящий автор, то вы вдохновляетесь жизнью. Вы переосмысляете ее по-своему, и даже повторяющиеся сюжеты вы переосмысляете по-новому. Как я уже говорил, что если вы делаете коммерческий продукт, то есть вы режиссеры, работаете на заказ, то, конечно, у вас идет ориентир на рынок. На мой взгляд, это самая скучная работа на свете, делать то, что тебе скажут. Да? Или вы ориентируетесь на другие фильмы. То есть вам говорят там все время, вот это вот заходит, сейчас комедии заходит, надо там комедию. Вот смотри, вот этот же самый, как вот тут пытались у нас очень плохо повторять советские фильмы. Там «Кавказскую пленницу» что-то снимали в, в новом каких-то этих самых. Э, все, что могли, Гайдая попытались переснять, там испортить, ничего не получилось, да? То есть это вообще, как, это даже не копия плохая получилась, а вообще черти что. Хотя взяли там и актеров современных, и еще какой то и народ это совершенно не принял. Но, тем не менее, как вот это происходит в сериальном Допустим, там бизнесе, вот в этом, который сейчас стриминговый, там, конечно, ориентир на вкусы аудитории. И надо сделать что-то. И я не могу сказать, что там нет творчества или режиссеры. там. Да, режиссер там как дизайнер работает. То есть смотрит, что человек снимал, что у него получается, насколько красиво, его зовут, есть кастинг, там и режиссеров, и актеров, и всех. Безусловно, идет абсолютно жесткий контроль со стороны студии, там, продюсеров, креативных. И истории режиссер там очень сильно в этом смысле скован. Никто от него там творчество. Хотя у нас, вот именно у нас, зачастую приглашают людей с авторским бэкграундом, чтобы они привнесли какую-то оригинальность. Но когда они пытаются это делать, начинают всячески их, значит, контролировать, нивелировать. Потом говорят, это не так, то не так, финал надо переснять, переделать, что ты... и ты начинаешь думать, вы зачем позвали автора? За тем, чтобы он сделал вам авторское? Или за тем, чтобы потом самоутвердиться и сказать, да я вот у меня он тут наснимал, а я тут сказал и все по-своему переделал? Но это уже как бы такие психологические комплексы тех же самых продюсеров, которые бывают. Мне очень сложно, я коммерческий продукт не делал, моя попытка единственная, я говорю, которая была ДДЗ, она... В общем-то, была неуспешной, неудачной, и там после 60 дней съемки я снял свою фамилию с титров и ушел с проекта, потому что невозможно, когда тебе все время, это как вот вести машину, а тебя дергают за руки и все время говорят: а почему ты туда повернул, а почему ты так, а почему не так? Сиди ровно, спина неровная, почему так, на педали нажимаешь, в итоге ты останавливаешь машину, говоришь садись и езжай сам. Вот и все. Это может быть неправильное отношение, но я уже человек, как говорится, взрослый. И прекрасно понимаю, для чего я, как говорится, годен, а для чего не годен. Поэтому, если мне сказать, вот кино должны иметь коммерческий успех, да не факт. Понимаете, для меня кинематограф – это всегда высказывание, это всегда мой интерес. А понравится оно зрителю, не понравится, получится оно или нет. Если я об этом буду думать, я ничего не сделаю. Потому что это в столовой надо думать, что ты сварил большую кастрюлю борща, понимаете, и и, и продать ее как можно большему количеству там рабочих, чтобы они это съели. А так, если мы в жизни готовим, вы же понимаете, да, вам одно нравится, другим другое, вы приготовили кому-то вкусно, кому-то невкусно. Если вы в ресторан приходите, как вот опять же, там, стриминговые сервисы, где человек, он выбирает, он говорит, да я не люблю комедии, я люблю драмы также в ресторане. А потом тоже можно сказать, как-то невкусно, слишком заумно. То есть все как везде в жизни. Вот и все. И вы также точно должны выбирать. Если вы хотите быть автором, который э, ему нравится жизнь, и он любит переосмыслять жизнь, там ищите свои истории. Да? А потом подбирайте. Сюжеты знают. Сюжеты — это ремесло. Да? Их 36 по пульти. Вы должны их все знать, как отчин наш, понимаете, как там, не знаю... Э как гамма в музыке, и понимать, о, а здесь вот такой сюжет, я эту историю и так расскажу, эту так, да, эту историю, как говорится, вот. И это уже, как говорится, в этом удовольствии автора рассказать по-своему, знаете, я ту же самую историю расскажу по-своему, вот театр на этом живет, вот сколько он будет существовать, сколько будет ставить Гамлета, пьеса же одна и та же, сюжет всем известен, да, сюжет, как говорится, о месте но, тем не менее, буду снова и снова и каждый месяц и ставить, понимаете, там кино пореже, но снимать, в зависимости от того, там есть. И «Гамлет Кимбербеча» — это не то же самое, что «Гамлет там, Мэла Гибсона» или, опять же, «Гамлет <coughs> Смоктуновского». Совершенно разные. И исполнения разные, и разная совершенно режиссерская трактовка. А драматургия одна и та же. Никто не меняет, никто не вымирает из Шекспира даже там, как говорится, буквы поскольку классика и нельзя, вот, а если вы делаете коммерческий продукт, вы ориентируетесь на рынок, если вы, как говорится, режиссер, который, ну, в Макдональдсе нет шеф-повара, в Макдональдсе есть технолог, режиссер, работающий с коммерческим продуктом, с сериалами, грубо говоря, это технолог, да, там тоже есть свой креатив, да, он должен владеть профессией прекрасно, потому ему тоже нужно управлять съемочным процессом подготовить там всю документацию и все остальное но по сути там это создается продукт да и хотя там есть некое авторство все равно которое вот там распределяется точно так же там чтобы отобрать права коммерческие чтобы потом не буфтил там этот сценарист или режиссер но там как правило братская могила сценаристовчик 15. И вот все эти титры, если посмотрите, там еще 150 тысяч продюсеров, и не поймешь, кто из них что делал. Это, это сейчас очень пафосно, это сейчас очень модно, и за это там прямо бьются, и иногда ты встречаешь неведомого тебе вообще человека, 35 лет от труда, у которого там 48 проектов, и он везде продюсер. Что он там делал, я не знаю, это я иронизирую, потому что я бесконечно с этим сталкиваюсь, это слышу от других, и я говорю, ну слушайте продюсеру фильма один, так же, как и режиссер, но там сценаристов, может быть, там два. А вот в сериальном бизнесе все по-другому, потому что там делает корпорация, потому что там это все начинается где-то наверху, и, и обязательно там будет 33, в общем, у семи где дитя без глаза, как я считаю, потому что, потому что сериалы не кино, запомните это навсегда, сериалы не кино, сериалы создаются для того, чтобы убить время. А вот фильмы, как говорится, создаются для того, чтобы просвещать или, может, там, понимаете, ну, я не очень люблю а, а, слово развлекать и развлечение. потому что, что развлекаться, отдыхать надо. но ну, ты посмотришь хорошую историю, эмоциональную, понятную, которая тебя чему-то учит, и это уже, в общем-то, вдохновение для души, как говорится. А сериалы — это убийцы времени, и там главная задача — удержать вас у экрана прилипшим, и как можно дольше, то есть продать вам продукт, делается для того, чтобы его продать, нужен он вам, не нужен, вам его всучат, потому что об этом уже позаботились психологи, об этом позаботились маркетологи, все об этом позаботились, и все, вас вовлекут в этот процесс, поэтому, если можете, сериалы не смотрите, никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах потому что это это жвачка. Даже не для ума, я вообще не знаю для чего. Какие бы они хорошие не были. Ну, в лучшем случае, если с профессиональной точки зрения посмотреть одну серию или полсерии, потому что сюжет всегда можно прочитать, никаких там откровений не будет. После этой жвачки будет другая жвачка, где вам будут показывать, как эту жвачку делали, и, и как это вот все тут красиво производилось, и все такое, понимаете. Ну, к сожалению, вот наш мир, он стал сейчас таким, люди на это то ли с голодухи, то ли не поймешь от чего, очень сильно потели, и нам придется очень долго с этого со всего слезать, но че, я еще не с такого слезало, поэтому надеемся, что это произойдет практически бескровно, и люди разберутся, да? потому что одно дело, то есть люди не в состоянии послушать какую-нибудь там лекцию полуторачасовую, говорят, это длинное, но могут посмотреть там 200 серий или три сезона, понимаете, по 12 серий какой-то мутатени, совершенный, только потому что там все, как говорится, быстро, круто, там ярко, звенит, бухтит и не знаю. Можете считать меня ортодоксом там или неадекватным, но я честно, мне ничего не скучнее на свете, чем смотреть сериал. Я устаю сразу, даже вот на титрах уже я устаю, говорю, все, муть, все понятно, смотреть нечего. Вот. Вы можете относиться к этому по-другому, потому что я не знаю, кто из вас чем мечтает заниматься. Может, вы спите и видите себя там сериальным режиссером. И где-то там в жизни подсмотрели эти смыслы, или наоборот, подсмотрели их в кино. <coughs> вот. Если вы художник, то есть третий вариант, вы художник. художником я отношусь с большим уважением. Я сейчас не надо путать автор и художник, да? Потому что это немножко разные вещи. Вот, например, Ридли Скотт художник, и его кино всегда новое, он мыслит как художник. Он мог создать там вот на лезвие бритвы, ой, господи, на лезвии, бегущий по лезвию, да, и он создал там то, что потом стало киберпанком вообще. То есть в цвете, в свете придумал, хотя фильм в прокате провалился тогда. И он все время экспериментирует. Там Содерберг, художник, который экспериментирует, он по, по большей части сам как оператор снимает и со светом, но иногда он выворачивает такое, что просто, я не знаю, там, даже вот «Слишком стар, чтобы умереть молодым» – «Рёфенса». Попытка в сериале, но это на самом деле не сериал, а 13-часовой фильм. Это, ну, просто надо, как говорится, разбираться и понимать. Это сделан а, а, обычный фильм, только он растянут на 13 часов в стиле Рёфенса. И вот вся его там, экспериментаторская эта вещь с цветом с невероятным, с этим неоном и со всем, там все имеет значение. Это вот художники, я считаю, да? То есть художники, они все время постараются придумывать что-то новое, индивидуальное, они нигде ничего не подсматривают. Они смотрят и вдохновляются, но они смотрят вообще внутрь себя. Они даже (кười) не в жизни, не в других кино. Вот подпридумывать я имел в виду это. Потому что все остальное, когда люди думают, что они придумали сюжет, ну это ошибка, сюжетов 36, вы где-то их подсмотрели. Вы родились, вам это все рассказывали. Когда вы подсмотрели в жизни, это уже тоже не придумать, вы можете только переосмыслить. А придумать что-то свое, да, или открыть что-то свое, это как вот, допустим, Шагал супрематизм открыл, понимаете? Это потом мы говорим, ой, а они просто убрали оттуда сюжет, а оставили полностью там перспективу, линии, цвет. Это та же самая картина, только из нее убран сюжет. А перспективу мы видим, как говорится, всю, и все это, как говорится, видим. Понимаете, как много надо вот знать, понимать и разбираться, но в итоге ты приходишь к очень простым вещам. К очень простым вещам. Ну и четвертое, надеюсь, что (къем) у меня не таких подписчиков, а если есть, то они отпишутся уже сегодня и сразу от этого. Если вы просто плагиатор и копируете других с претензией на экстравагантность или эксцентричность, то вы должны знать, что вы копиист и плагиатор. А это уже совсем не творческая работа вообще. Но не думаю, что какой-то человек э, нормальный, в твердом уме и в зрелой памяти, как говорится, выбирает это сознательно. Копировать можно, когда ты учишься, да? Художники копируют других стилей. Музыканты, пока не найдут свой, они учатся на этом. Но это учеба. Вы здесь не создаете, а вы учитесь. Смотреть надо много. Заимствовать – да. Заимствование – это не воровство. Вот это расхожая фраза, которую никто не говорил, а придумали от имени, там, Кого-то, что там «воруйте» и все такое. Это говорят барыги так всегда, понимаете? Под видом того, что они художники. Да, я знаю, что отсылки есть там и к великим художникам, и что это Пикасса, там и все. Он другое имел в виду. Они все имели в виду жизнь. И искусство как части жизни, и то, что создается другими людьми, в жизни надо подсматривать и надо заимствовать. Потому что придумать новое что-то самому невероятно сложно. Это происходит крайне редко, и то люди, а это подсматривают жизни, а потом переосмысляют. Они говорят, там Джотто, понимаете, рисовали до него все плоско, он говорит, а если попробовать свет нарисовать, вот как оно будет, расположу я Мадонну между двумя окнами, оттуда как будто и вдруг бах, объем возник, понимаете. Это так и открывалось, но они подсматривали это в жизни, то есть смотрит человек и смотрит, смотрит, смотрит. На два окна, и сидящего между ними, говорит, как так, вот объем есть, а я рисую все плоско и плоско, но, допустим, другое мышление там в Японии, и там другая живопись, понимаете, так же, как э, в России там э, иконография, да, которая была иконопись, то есть тоже другая живопись. Мы в кино это сразу перенимаем и видим, когда картинка плоская, мы говорим, света нет, ну и что они все тут на плоском фоне, (смех) плоские рожи, понимаете, плоские тексты говорят и плоские шутки шутят. Это что тогда? Это практически телевидение у нас получается. Плохое. Потому что в хорошем телевидении сейчас свет и качество такое, что там, как говорится, мама не горюй. (смех) Вот. И в кино такое не надо, в кино говорят, нет, 24 кадра, нам не надо 60, 120, 24 по стариночке кадров в секунду, нам нужна пластичность, нам нужно, чтобы не видно было, потому что мы работаем со светом тенью, нам больше отражения важны какие-то, а а не свет в лоб, как в новостях, понимаете. Кино, оно вот, оно все так, почему? Потому что нюансы, понимаете, потому что нюансы эмоций, нюансы авторского к этому отношения, нюансы переосмысления. И вообще, я бы вот вообще делал Такое бы упражнение, я бы там всем, кто учится, давал бы один и тот же сценарий, хороший, и говорил бы, снимите каждое свое кино по этому сценарию, ничего не меняя. Вот, понимаете, когда вы берете и каждый режиссер свой кастинг, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Но массовый продукт, да, массовый, эти самые, зрители, они смотрят сюжет, они говорят, я, если им сказать, вот 12 фильмов, один и тот же сюжет, 12 разных режиссеров. Я бы смотрел, вот просто не отрываясь, да. А зрители скажут, да я уже это видел, я это видел. И мне хочется у них спросить, а шаверму, когда вы в разных ларьках покупаете, вы разницу чувствуете или нет? Наверное, да, да, потому что там э, разные, как говорится, э, люди ее готовят. И один так дожаривает, другой так дожаривает. Понимаете, сколько у нас жизни разного? То, вот кино это про разное. Поэтому просто, если вы автор, то вдохновляйтесь жизнью, переосмысляйте ее повторяющиеся сюжеты по-новому. Если делаете коммерческий продукт, ориентируйтесь на рынок, другие фильмы, которые имеют зрительский успех, адаптируя уже известное, но ну, может быть, с некоторым своеобразием. Если вы художник, то вы постоянно что-то придумываете, что-то новаторское и индивидуальное. Ну, а если плагиатор, то просто копируете других с претензией на экстравагантность и эксцентричность. Ну, а я на сегодня прощаюсь и творческих успехов!